0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de pourquoi le but de la prospection n'est pas de prendre un rendez-vous et de ce qu'il faut faire à la place. Salut, c'est Eric, créateur de ce podcast et SDR Manager chez Chili Piper. Il y a quelques semaines, j'ai écrit un post sur LinkedIn qui disait « Le but de la prospection n'est pas de prendre un rendez-vous, le but de la prospection c'est de créer de la curiosité chez ton prospect pour commencer une conversation. » T'as besoin d'intriguer ton prospect pour prendre ce premier rendez-vous. Et il y a eu des commentaires justement de personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Et il y a Ian Léomar qui m'avait demandé en fait justement d'élaborer sur le sujet. Donc dans ta prospection outbound, que ce soit un call d'email, un call call, une vidéo ou un message sur LinkedIn, ton objectif c'est de créer de la curiosité pour commencer une conversation et vendre par la suite. Alors oui, tu vas me dire que ton objectif de SDA ou de compte exécutif, c'est de booker le meeting. Oui, c'est vrai, mais c'est ton objectif et pas celui de ton prospect. Lui ou elle euh, s tape d'en prendre un rendez-vous avec toi justement. Il ou elle veut savoir ce que tu peux faire pour lui ou elle et comment résoudre ses problèmes. Le problème avec ce focus sur ton objectif de prendre un rendez-vous, c'est que ton prospect va le sentir et tu prendras des rendez-vous uniquement avec des prospects qui sont en train d'acheter le produit que tu vends. Justement plus tard, en fait, dans l'épisode, je vais parler un peu de la pyramide d'achat pour expliquer cette partie. Si tu parles des fonctionnalités, justement, il y a zéro création de curiosité. Et là, je vais te donner un exemple où justement, quand on se focus trop sur son produit euh, ou euh, sur euh, son entreprise. Bonjour, c'est Elric de Chili Piper. On a ce produit leader sur le marché qui permet aux commerciaux de prendre des rendez-vous avec leurs clients. Est-ce qu'on pourrait faire une démo de 15 minutes Donc oui, tu peux prendre des rendez-vous avec cette approche, mais uniquement avec les prospects qui sont en mode achat. Alors que si tu focuses sur créer de la curiosité, tu parles d une audience plus large qui peut-être ne sait pas qu'elle a un problème ou sait qu'elle l'a mais ne connaît pas de solution à ce problème. Là tu te dis, super Eric, c'est génial ce que tu dis, mais comment je peux créer de la curiosité En te focusant sur les pains de ton produit et les questions que tu lui poses à ton prospect, ça peut commencer dès tes premiers emails, appels ou messages sur LinkedIn, quelques exemples justement. On travaille avec des directeurs marketing qui rencontrent un problème X, est-ce que c'est aussi le cas pour vous notre client X, un client similaire à ton prospect, rencontrait ce problème Y lorsqu'il nous a rencontré. En B2B, les personnes n'achètent pas un produit s'ils n'ont pas de problème ou pour faire beau. C'est pour résoudre un problème spécifique. Et en gros, plusieurs fois, en fait, j'ai déjà eu des conversations avec des head of sales ou d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord sur ça. Mais en fait, en parlant avec des clients de Chili Piper, ce qu'on s'est rendu compte et ce que je me suis rendu compte surtout, c'est qu'ils prennent des rendez-vous ou achètent nos produits parce qu'ils ont un ou plusieurs problèmes à résoudre. Et ils n'achètent pas de Chili Piper juste pour les fonctionnalités. Se focus sur la curiosité, ça prend du temps et parfois, c'est même pas sur ce premier appel ou premier email que tu vas prendre ce rendez-vous. Ça peut prendre quelques emails, quelques mois et un jour, ton prospect prend le rendez-vous. Car tu fais réfléchir à ton prospect sur comment résoudre son problème. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à créer de la curiosité chez ton prospect pour aller à la prochaine étape du processus de vente Donc, quels sont les avantages de créer de la curiosité C'est un très bon moyen pour faire connaître les problèmes à ton prospect qu'il peut potentiellement avoir. Ça te permet de parler à plus de prospects que juste ceux qui sont en train d'acheter. Et ça te démarque de ta concurrence qui se focus sur la vente de features de leurs produits. Car le jour où ils ou elles achèteront justement ton produit que tu vends, ils se rappelleront de ton produit. Parce que tu les as aidés justement à découvrir le problème et leur solution. Donc là, on va parler de la pyramide des acheteurs. Dans la description de l'épisode, j'ai mis un lien où tu peux voir justement la pyramide, euh, donc dans la newsletter, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais en gros, euh, donc comme ce que je disais au-dessus, je parlais donc de la pyramide des acheteurs. Et donc cette pyramide, en fait, elle vient d'un livre euh, qui s'appelle La prodigieuse machine à vendre, ou en anglais, c'est The Ultimate Sales Machine. Et il y a cette pyramide justement euh, dont il parle. Donc en gros, quand on voit la pyramide, tout en haut, en fait, c'est 3% du marché seulement qui est en mode achat maintenant. Ensuite, tu as 6 à 7% qui sont ouverts à l'idée d'acheter ton produit. Ensuite, tu as 30% qui ne pensent pas à ton problème. Donc, un exemple, ça peut être « si, si ou elle voyait un de tes emails. Ben, en fait, ton prospect ne répondrait pas parce qu'il n'y pense pas maintenant. » Après, tu as 30% de gens en fait, qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés. Ton prospect, justement, répondrait « je ne suis pas intéressé » comme la plupart du temps, en fait, dans, dans la prospection. Et la dernière partie de la pyramide, c'est 30% qui savent qu'ils ne sont pas intéressés. Donc ton prospect pense qu'il est content avec ce qu'il a, avec sa situation actuelle. Donc ça fonctionne bien. Donc pourquoi changer Donc avec ça en tête, si tu te focuses uniquement sur prendre un rendez-vous, tu ne le prendrais qu'avec les 3% qui sont en mode achat et 7% qui sont ouverts à l'idée d'acheter. Et si tu te focuses sur la curiosité, tu parles au reste de la pyramide et ils voudront peut-être en savoir plus sur ce que tu fais. Et là, maintenant, on va parler de, en tant que manager, donc comment traquer la curiosité. Donc, d'un point de vue du management, bien sûr que tu ne peux pas traquer ça sur un dashboard ou sur un, sur un spreadsheet, ou peut-être pas directement. Donc, quand je prospectais, il y avait 30 à 40% des meetings que je prenais, justement, ils arrivaient en inbound, e alors que pour reste de l'équipe, c'était 10 à 20%. Car je me focusais, en fait, justement, sur cette création de curiosité. Alors, en gros, je ne prenais pas le meeting directement, mais comme je me focusais sur cette curiosité, versus juste prendre un meeting, les prospects. Un, enfin les prospects ils prennent un rendez-vous euh, et achètent le produit, que ce soit en inbound ou en outbound. Alors pour ton équipe, le seul moyen de traquer ça en fait, c'est écouter ou regarder les call calls, ou les emails envoyés, ou ce qu'ils envoient sur LinkedIn. En fait, ce que fait ton équipe, car tu peux seulement voir justement les meetings pris. Et donc en fait justement, il faut que tu les coaches et les formes dans ce qu'ils envoient ou dans ce qu'ils disent dans les appels et à se focus sur cette création de curiosité. Et juste pour terminer l'épisode, on va parler de la différence entre outbound et inbound. Parce que justement, quand tu, prospectes de la... enfin, quand tu fais de la prospection outbound, tu ne sais pas où en on... est ton prospect en fait, dans son process d'achat. Tu as plein de prospects qui sont dans la phase qui ne sont pas intéressés ou peut-être que tu arrives au moment où ils vont acheter. Et donc, quand tu prospectes, il faut découvrir où est ton prospect en fait, dans cette pyramide qu'on a parlé juste avant. Alors qu'en inbound, généralement, ils sont déjà en mode achat ouvert, vers l'idée d'acheter, donc les 3 ou 7% de la permis. Pour récapituler l'épisode, créer de la curiosité, c'est la perspective du prospect, alors que prendre le rendez-vous, c'est ta perspective et celle de ton entreprise. Voilà pourquoi le but de la prospection, c'est de créer de la curiosité si tu veux vendre et aider ton prospect à résoudre ses problèmes merci d'avoir écouté cet épisode du podcast si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine on vient dépasser les 1186 membres et si tu veux t'inscrire c'est thecsgame.softstack.com merci et on se revoit dans le prochain épisode